0: Привет, я Вика, и это нативный подкаст. Подкаст о языке музыки доступным языком слов. И прежде чем мы перейдем к теме сегодняшнего выпуска, я хочу, чтобы вы кое-что послушали. Это Йозеф Гайден Симфония номер 45. Прощальная. Она так называется не просто так. И если однажды у вас будет возможность послушать ее вживую, очень рекомендую это сделать. Дело в том, что симфония задумана вот каким образом. Время действия — 18 век. Музыканты играли при свечах. И в финале есть самая заключительная часть, когда музыканты по очереди встают и, задувая свою свечу, уходят. Вот этот момент я и хочу дать вам послушать. Но это не просто так. Это одна и та же симфония, но исполняется разными оркестрами. Вот один вариант. Вот второй вариант. Почему такая разница? Все просто. Как мы уже говорили ранее в выпусках, композиторы с разной степенью подробности расписывали свои партитуры. Кому-то это просто было не нужно, ведь произведение писалось и практически сразу исполнялось. Зачем писать на нотах, если можно сразу все объяснить оркестру? И конечно, такие, скажем так, неподробно расписанные партитуры каждый дирижер понимает по-своему. Получается, что музыка это то, что вроде есть. А по сути нет, ведь каждый дирижер, каждый исполнитель создает ее по-своему заново, в своем исполнении. Интерпретирует написанное так, как ему кажется верным. Вот о таком бесконечном творчестве, продолжающем музыкальную идею композитора уже в руках исполнителя, я и хочу сегодня поговорить. В гостях у меня Даяна Гофман, лауреат международных конкурсов, художественный руководитель и дирижер Оркестра «Новая Москва». Еще хочу заметить один момент. Возможно, вам будет интересно послушать все те музыкальные отрывки, которые я ставлю в выпуске, полностью послушать произведение или его часть. Для этого я создала плейлист, который будет обновляться с каждым новым выпуском. Ссылку на плейлист я оставлю в описании. Приятного вам прослушивания! Все это время мы с вами говорили о том, что дирижер ⁇ это какой-то уникальный сверхчеловек, который совершает порой невероятные вещи по организации большого, огромного количества людей. Но мы понимаем, что дирижер ⁇ это по сути некоторый проводник от того, что было задумано до него. Ведь дирижер, как вы говорили, он, он дирижирует сам не играя. Он дирижирует сам не сочиняя. Хотя, конечно, наверняка дирижеры иногда что-то могут, что-то для себя сочинить или что-то. Мы знаем композиторы, которые были дирижерами в том числе. Но в большинстве случаев дирижер это некий проводник между тем, что придумал композитор, что задумал вообще композитор, какой образ, какую-то там, какое настроение. И то,
1: что потом это выйдет а, в уши слушателям.
0: Расскажите, пожалуйста, об этой стороне вашей
1: профессии. Да, это очень тоже важный момент, потому что надо понимать, что дирижер это исполнитель вообще весь XX век это такой век знаете исполнителей исполнительства исполнительство очень сильно пошло вперед очень круто улучшилась техника в владении инструментом в 20 веке она как-то вот очень такой скачок дала резкий вперед и дирижер сам по себе тоже но ну, так сформировался тоже в XX веке но надо никогда не забывать то что дирижер не существует без композитора да? очень часто как бы, дирижер сконцентрирован на себе но в действительности дирижер это просто ну как это дошифровщик да? вот есть композитор он э, что-то понял или он захотел что-то рассказать поделиться я вообще убеждена что каждый композитор пишет о себе вот вся, вся музыка написанная она о себе. Даже если, например, он посвящает там, это Великой Отечественной войне или чему-то, все равно, равно это про него невозможно по-другому. И, и есть такие, да, вот если мы говорим, что музыка ⁇ это язык, есть такие, да, значки ⁇ это ноты, там, значки, там, крючочки, вот эти разные штучки, которыми композитор пытается свое ощущение зашифровать, для того, чтобы потом это смог увидеть не только он. И у дирижера на самом деле очень ответственная, очень тонкая такая задача расшифровать их обратно. Вот что-то почувствовал, записал, взять это считать и воспроизвести, и сделать это так, тем более, если, например, композитор, композитор уже нет живых, да, там какой-то мастер, сделать это так, чтобы это было максимально близко к тому, что хотел сказать, этот композитор. Почему, вообще, например, дирижерская профессия появилась-то, да, вот ну, по сути, в XIX веке все это началось. Потому что в 19 веке, в эпоху романтической музыки композитор в первый раз композиторы в первый раз как бы стали стали творцами. До этого культ музыки был это культ религии. То есть она была менее субъективной, она была более объективной. То есть, если мы возьмем предыдущие эпохи, заглянем. Хотя, кто скажет, что музыка Баха не субъективна, можно со мной поспорить. Но если говорить генерально, то вот в XIX веке композиторы, там, Вагнер, не знаю, вот такой самый большой пример, они сказали, что я там создатель, я теперь бог, я теперь демиург, я создаю. И когда появился такой очень сильный в музыке посыл «я», потребовался такой же ответный сильный посыл в исполнительстве «я». То есть если раньше симфония, она не несла такого субъективного какого-то посыла, такого высказывания, то в XIX веке это все произошло таким образом. Соответственно, дирижер ⁇ это тот человек, который должен это считать, как-то пропустить через себя. И обязательно он всегда, я считаю, должен помнить, что он как бы служит музыке, он служит композитору, он не себя показывать выходит, что... Есть он, есть оркестр, а есть, например, Беллини. Вот есть Белини. Он когда-то жил, он когда-то ел какую-то еду, его окружали какие-то виды. И чтобы это передать, нужно погрузиться. Вот представь себе, что ты вот это он. И ты только проводник, ты только исполнитель. Дирижер это только исполнитель, не более того. Да, мы говорим про интерпретации, мы говорим про создание чего-то нового. Но все-таки важно понимать, что дирижер-композитор, дирижер не существует без композитора.
0: Но при этом я хочу вернуться к тому, что дирижер читает ноты, которые написал композитор. Мой папа говорил, что недалекий путь от интерпретации до интертрепации потому что. Иногда ты можешь пытаться понять язык композитора и попытаться его реализовать. А иногда ты можешь настолько много вложить своего понимания в то, что он хотел сказать. Ну, как понял, так и объяснил музыкантам, что нужно делать. Что не всегда понятно, насколько образ готового произведения, которое слышит слушатель, близок к тому, что задумал именно композитор. Особенно большая сложность заключается в том, что в далекие да, времена, в том же 18 веке, композиторы не сильно много прописывали того, что они сочиняют внутри нот. Не так много слов. Чем больше к XX веку, тем, как вы про Малера да, говорили, что он прям вот даже каких-то совсем маленьких деталей прописывает в партитуре, что как исполнить. А раньше это было, ну, темп тебе стоит умеренно. Ну, и где-то там какие-то характерные какие-то значки внутри нот, которые показывают там ускорение темпа, увеличение динамики, да, что-то вот такое. И все. И как сейчас, в 21 веке, корректно изобразить, понять и исполнить то, что когда-то было написано, тогда даже скорости были жизни другие. И как сейчас в 21 веке это корректно интерпретировать, а не интертрепировать?
1: Да, сложный вопрос, особенно если мы говорим об эпохах, когда до нас, например, очень мало чего вообще какая информация дошла. Потому что уже, например, обычно все начинается с Ренессанса, да, говорят там про эпоху Возрождения. Это как такая точка начальная, но на самом деле была средневековая музыка, о ней мы еще меньше знаем. Это сложно. И, конечно, сложно себе представить, что, например, ты дирижируешь какой-нибудь Матет, какой-нибудь, да, там, не знаю, Шайн. Это человек, который жил там, в монашеской кельде, там, предположим. Представить его комнату – это, значит, кровать, стол какой-нибудь деревянный, свеча, внимание, да, свеча, не электричество, свечка. Свечка, свечка стоит, вот она погасла, все, человек спать ложился. Свечка, ноты, там, перо – это уже, кстати, вообще немало, маленькое достижение, да, вот эта запись. И ты сегодня. Вот как это действительно, как это, как это вообще понять? Что было в голове у того человека, когда он писал так? Что это такое? Когда мы сегодня про это говорим, я всегда всем объясняю, говорю, ребята, понимаете, это эстетика другая. Вот когда мне говорят, почему в опере «Орфея и Вредика» там есть ария «Потерял я и Вредику», ну, там, на, на французском языке, Почему он страдает, а это в мажоре? Я не понимаю, непонятно. Или почему, во-первых, Бельканта Джульетта Умерла он поет, опять же, какую-то мажорную, на сегодняшний наш взгляд, абсолютно веселую мелодию. Потому что это другое мышление. Потому что мы должны, как бы, понимать, что это другая, другая эстетика. Это совершенно другие ощущения. Мы сегодня погружаться в это можем. Ну как? Во-первых, как-то да, погрузиться в общую обстановку этой эпохи. Не знаю, какие-то, посмотреть там живопись, архитектуру, вообще, все, все, что окружало этого человека, во-первых. Во-вторых, конечно, изучить музыку. Если ты берешься, например, за Бликанта, ты не можешь посмотреть только эту оперу, ты должен посмотреть вот как бы большой-большой круг композиторов, которые там были, которые существовали. Как это вообще все? Если ты берешься за обороко, тоже нужно осмотреть вообще, как бы посмотреть, чем вообще дышали эти люди. Настолько, насколько это возможно. Честно, задача непростая, наверное, невозможно. Но мы не можем сегодня сыграть так, как они. Это невозможно. Но никто не требует от нас какого-то просто такого воспроизведения и повтора. Но все-таки бережного отношения, да.